0: En vidtig aktør, øh, brugt på en verden, som vi normalt opfatter som værende passiv øh, og tilgængelig, uden specifikke former for reaktioner i forhold til det, vi gør. Der bryder hun jo helt med den opfattelse øh, ved at snakke om en vidtig verden som en vigtig aktør. Og det er så for at sige, at der er noget i den her verden, som vi ikke kan kontrollere
1: Der er noget på spil i verden, som vi ikke kan kontrollere. Verden er ikke råmateriale for humanisering. Verden er nemlig i besiddelse af agens. I teksten situeret viden, videnskabsspørgsmålet i feminismen og det partielle perspektivs forrang, der oprindeligt udkom i 1988 og netop er udkommet i dansk oversættelse, fremfører den amerikanske filosof og biolog Donna Haraway den her anderledes og ifølge hende meget mere robuste feministiske verdensopfattelse. Hos Haraway er der ikke tale om en verden, vi som mennesker eller videnskabsfolk kan opdage, grave frem eller kontrollere. Men der er heller ikke tale om en idealiseret moder jord. Haraway forstår i stedet verden som humoristisk, vidig og altid problematisk. En præhjulv, der unddrager sig altså af total menneskelig kontrol, som vi må samtale med, hvis vi vil have noget håb om en anden fremtid. I dette afsnit af Filosofikum har jeg talt med lektor emeritus Lis Højgaard, om Haraways verdens- og objektivitetsopfattelse, og hendes kritik af både relativismen og det videnskabelige gudtræk, og om hvorfor det er bedre at være cyborg end gudinde. Du lytter til Philosophikum. Mit navn er Rosa.
0: Jeg hedder Lise Højgaard, og jeg er øh, lektor emeritus fra Institut for Statskundskab øh, og har arbejdet med kvindeforskning, og så jeg har arbejdet en del med bottler og en del med Haraway.
1: Jeg tænkte på, at vi kunne starte med at tale om øh, det her begreb, Haraway har, om gudetrikket. Øh, fordi i situeret viden, der kritiserer Haraway det, hun kalder videnskabens gudetrik, sådan øh, den her illusion om alvidenhed. Eller som Nagel siger, the view from nowhere. Så før vi kommer til hendes, Haraways Alternativ, så tænker jeg på, om vi vil starte med at skitsere, hvad det er for en opfattelse, en gængsopfattelse af objektivitet, som hun skriver sig op imod. Ja, altså,
0: jeg tror, der er to elementer i den øh, gængse af objektivitet. Og den ene handler om, øh, den ene er en forestilling om, hvad øh, verden består af. Altså at verden består af øh, fænomener eller objekter, som har en iboende øh, essens eller nogle egenskaber. Og det er de egenskaber, vi kan øh, opnå viden om øh, ved at anvende en bestemte metoder. Vi kan opnå en objektiv, sand viden om de her egenskaber ved at øh, anvende nogle metoder, som øh, er uafhængige af den, der øh, anvender dem, øh, som ikke må forurenes, og så må sige er et subjektivt synspunkt. Øh, og den anden er, at objektivitet modstilles altid subjektivitet. Altså så idealet er øh, i den gængse objektivitetsopfattelse, der er idealet, at den er fuldstændig uafhængig af det subjektive. Det er det, der ligger i view from nowhere. Altså, så det er både forestillingen om, hvordan verden ser ud, altså at verden består af identificerbare objekter med identificerbare egenskaber, som kan opdages og som kan studeres uden subjektiv indblanding. Det er en slags passiv, tilgængelig men uforanderlig verden, der ligger åben for udforskning. Og så er det forestillingen om, at dette kan foregå uden en subjektiv indblanding, og det er det, der er Guds Altså et eller andet Gud sidder et eller andet sted og kan se det hele. Så her oponer sådan set både mod, altså hun op- både mod af verden. For hende øh, har. Ting og levende mekanismer og ikke menneskelige væsener, en agent for sig selv. Og de fremstår det, hun kalder materielt øh, symbiotisk for os. Det har, det har både en materiel side og en diskursiv sproglig side. Og så oponerer hun mod, øh, at den subjektive indflydelse fornægtes. Hun mener ikke, at man kan fornægte den subjektive indflydelse.
1: Det er jo ikke kun objektivitetsidealet. Det er som om, hun sætter relativismen op og det gengse, den gængse objektivitetsforståelse som lidt på, på samme side. Ja. Hun, hun siger, at de begge to øh, har det her view from nowhere. Ja,
0: og det, og det er jo lidt specielt, ikke? fordi normalt så stiller man jo relativismen over for den objektive øh, viden, eller objektiviteten. Øh, altså relativiteten er jo en forestilling om, at verden fremstår forskelligt for os alle sammen, afhængig af, hvad vores baggrund er, eller ståsted, eller kontekst, eller individuelle egenskaber er. Nu findes der jo rigtig mange former for relativisme, og hun er jo sådan meget kategorisk i sin afvisning af relativismen. Men ofte indebærer det det relative syn, eller relativismen, at det er vanskeligt at afgøre, hvad der er sandt hvad der er rigtigt. Alt bliver simpelthen, eller bliver faktisk ligegyldigt for samme gyldighed. Øh, og herres indvendning mod det er, at alt ikke har samme eller er ligegyldigt. Øh, hvis man har den opfattelse, så, er det, øh, så kommer det til at betyde, at man er, i virkeligheden er uansvarlig at man frelægger sig ansvar for øh, verden, eller for de fænomener, man finder i verden. Og det er på den måde, hun sidestiller det med, øh, med objektivismen. Det er det samme, der gør sig gældende for objektivismen.
1: Ja, det er måske også det her med, at, at man lidt forudser fra start af, at det vil være, at alt er ligegyldigt. på altså begge sider man enten... Øh, ja, altså var det her med, at, at det hele bliver meget forudsigeligt, og det er derfor, det kommer fra Nowhere. Giver det mening? Ja, altså i hvert
0: fald fornægter det, at, der er, at det er forankret i bestemt syn at se sådan
1: på verden. Ja. Det har de sådan set til fælles. Og hvad er forskellen så fra, fra relativismen og, objektiv, og den her objektivisme og hendes idé om situeret viden og det patiente perspektiv? Vil du fortælle om det? Jeg tror, man er nødt til at sige
0: først, at Haraway er ikke imod objektivitet. Hun er jo faktisk på jagt efter et andet objektivitet. Begrebet, fordi hun er på jagt efter muligheden for at, at beskrive og forstå en verden, øh, som vi kan forme, så den bliver bedre at leve i. Øh, og hun er heller ikke, som man måske kunne hævde for nogle relativister, øh, mener hun heller ikke, at virkeligheden ikke findes. Virkeligheden findes for hende. Der er en, en sandhed, om jeg så må sige. Den har ikke universel karakter, men, men virkeligheden findes. Og en tredje præmis er, at herovre heller ikke tror på muligheden af en værdifri udsigelsesposition. Hun mener, at er, den er et skaldgeskudt for magt. Der findes ikke nogen objektiv undersøgelses- eller udsigelsesposition. De vil altid være paratiel. Og derfor opstiller hun altså et alternativt begreb med udgangspunkt i synsmetaforen. Og nu handler det ikke om det der abstrakte, totaliserende blik, men det handler om at generobrer synet som et sansesystem. Al syn er situeret, som hun siger. Al alt sansning har en kropslig binding. Alle øjne er aktive perceptionssystemer, og det er en perception, der bygger på oversættelser og på specifikke måder at se på. Så synet som et sansesystem er altid kropsligt forankret, og resultatet er situeret viden. Situeret viden handler om kropsliggørelse. Vi opnår objektivitet ved at kræve kropsliggørelse af de teknologiske og videnskabelige måder, vi organiserer verden på. De måder, vi ser verden på, er altid kropsligt forankret og er derfor altid partielle og de er lokaliserbare, du ved altså, hvor de findes, hvor viden kommer fra, hvem, hvis interesser, den tjener. Og derfor er de altid ansvarliggjort. En situeret viden er altid ansvarliggjort. Og det, der så er særligt ved det her partielle perspektivs muligheder for at finde en sandhed, er, at det kan forbinde sig med andre partielle perspektiver. Og på den måde kan man blive opmærksom på den kompleksitet, øh, de forbindelser og de modsætninger øh, og splittelser, der er mellem de her øh, partielle øh, sygsmåder. Og det garanterer så en højere grad af objektivitet.
1: Haraway er også kritisk over for socialkonstruktivismen, mm-hmm. øh, som hun ellers ofte sådan misforstås som være en del af. Beskrives sin forskel mellem socialkonstruktivismen og Haraway's position?
0: Ja, altså... Og det er jo rigtigt, at Haraway tit bliver puttet i den kategori. Men der er tre ting, hvor hun adskiller sig fra den position. Altså, hun mener ikke, at verden er socialt konstrueret i den betydning, at vi kun har adgang til verden gennem vores sociale konstruktioner. Der findes en virkelighed, som vi gerne vil have objektiv viden om, for at skabe os et øh, bedre liv, øh, og den er ikke socialt konstrueret, mener hun. Øh, og det hænger jo sammen med, at hun forstår verden som både øh, materiel øh, og semiotisk. Altså alting har både natur og kultur. Materiel, facticitet og så diskursiv. Konstruktion i sig. For eksempel kroppen og for eksempel kønskroppen. Det kalder hun en materiel symbiotisk aktør. Kroppen er et produkt af sociokulturelle forestillinger, men også af biologisk materialitet. Til forskel fra socialkonstruktivisterne, som, som ligesom også ser den biologiske materialitet som socialt konstrueret. Det gør hun ikke. Hun mener, at den har sin egen eksistens. Som det tredje, så er socialkonstruktivisme centreret om mennesket. Det er det menneske, som konstruerer. Men for halfway findes der anden agens i verden end den menneskelige. Der findes både menneskelig og ikke-menneskelig
1: handling og agens. Men øh, skal vi så ikke se nærmere på det her med, med den her agens, hun, hun beskriver? Altså fordi hun, det, er det øh, som du siger, hun, hun argumenterer ligesom for en for en ny og sådan mere robust feministisk verdensopfattelse. Øh, altså hun fokuserer meget på, hvad verden er for en størrelse. Vil du fortælle om, hvordan hun forstår de her genstande og ikke-menneskelige væsener som i besiddelse af den her agens, som hele tiden undrager sig menneskelig kontrol? Udover den her agens, så snakker hun jo også om, at, at verden... Det er meget sjovt, at hun kalder verden sådan en, en vittig aktør, en humoristisk aktør. Hun kalder det sådan en, en kodende trickster. Hvis jeg var meget sjovt, sådan, vil du fortælle mere om sådan det her agensbegreb og sådan... Det her (laughs) trickster-aspekt.
0: Ja, altså, måske skal man starte lidt et andet sted, fordi noget af det, der er fascinerende ved Haraway, det er jo, at hun fortæller historier. At fortælle historier for hende er både en en måde, en metode til at forstå tingene med. Det er også en måde at formidle med, og det er også en måde at forandre. Det handler om historier. Og det er ikke bare uskyldige historier. Alle de her historier har sådan en destabiliserende og en kritisk øh, dimension. Øh, og pointen med, dem, med historierne er oftest at nedbryde konventionelle øh, grænsedragninger mellem videnskaber, mellem naturvidenskaber og samfundsvidenskaber, øh, mellem den store historie og den lille historie. Og intentionen med de her historier er hele tiden at flytte vores perspektiv på verden. For at fortælle de her historier, så bruger hun metaforer eller figurer. Hendes figurer er hendes analytiske redskaber i virkeligheden. Det, det betyder meget for, for her at skabe øh, nogle sproglige øh, figurer, som kan være, have en mytisk øh, baggrund, eller som kan have en, en specifik historisk øh, betydning, fordi det er med til at få os til at se
1: ud over det, vi ellers ser i vores almindelige verden. Det lyder jo heller ikke særlig sådan en normal, sådan en objektiv videnskabstilgang. Nej, jamen, til det, man, nej, det
0: kan man bestemt ikke sige. Man kan tage det der med tricksteren. Ja. Der kan man tage et eksempel, altså, hvor hun siger, at kroppen, den menneskelige krop er et produkt af menneskelige og ikke-menneskelige aktører. Det er både sprog og materialitet. Og blandt de ikke-menneskelige aktører er materiens igen, som du siger. Det er nemlig tricksteren. Og den står for det, der undrer os menneskelig kontrol. Det er den figur, som påpeger, at verden også er ikke humæn. Der er noget på spil i verden, som vi ikke kan kontrollere. Så det er et meget godt eksempel på, at en vidig aktør brugt på en verden, som vi normalt opfatter som værende passiv og tilgængelig, uden specifikke former for reaktioner i forhold til det, vi gør. Der bryder hun jo helt med den opfattelse øh, ved at snakke om en vittig verden som en vigtig aktør. Og det er så for at sige, at der er noget i den her verden, som vi ikke kan kontrollere. Og det ved vi udmærket godt ikke, hver gang vi laver en undersøgelse, så er der noget, der ikke er med, eller noget, der, der er utilsigtede konsekvenser af den viden, vi så har skaffet os, ikke? Og det er så det, hun bruger trickster og, præ- og begrebet til at sige noget om. Så hendes de her, øh, nogen kalder dem figurationer eller øh, metaforer, det er altid nogen, der ligger på grænsen mellem øh, fiktion og fakta. Hun henter dem i science fiction og alle mulige andre steder. Øh, og formålet er at øh, komme ud over vores gængse forestillingsverden og påpege, at at der findes andre øh, effekter, andre muligheder, andre aktører i
1: verden. Og at der er andre end os i verden. Ja. Og hverken de er det. anden end os. Eller? <laughs> ja, også det. <laughs> ja.
0: Og som også, peger på, at, som, som også peger på, at hun egentlig også gerne vil... Øhm, have fat i nogle utopiske elementer. Altså, verden kunne blive noget andet, end det den er nu. Og hendes figur handler meget
1: om at påpege, at der er
0: andre muligheder.
1: Ja, det her med, at at verden er en vittig aktør og humoristisk aktør, det leder leder også lidt hen til det her med, Altså at gå fra øh, den her opdagelseslogik, den her, hvor at, at det er videnskabsmanden, der går ud og opdager verden, og graver ned og afdækker verden, øh, den her passive verden, til det, hun kalder en samtalelogik mellem, mm. <laughs> mellem den vidige verden og os. Eller sådan, vil du fortælle mere om den samtalelogik?
0: Ja, altså ideen er jo, at hvis vi skal redde den her verden, så er vi nødt til at se, hvilken plads vi rent faktisk har i den. Øh, jeg tror, at i den bog, der hedder Campagne Species Manifesto, der udfolder hun noget af det, hun mener med den her samtale-logik. Bogen handler om øh, sociale relationer på tværs af arter. Det, hun er på jagt efter, det er, at hun vil så gerne fortælle nogle historier, der relaterer sig til det, hun kalder, som også er et vigtigt begreb hos sin øh, signifikant anderledeshed. Og det er jo alle de øh, væsner i verden, skabelser, skikkelser, som ikke er mennesker. De ikke-menneskelige skikkelser. Hendes eksempel i den bog, det mest de mest fremtrædende eksempler, er vores forhold til dyr. Hos hende er det hundene. Og hun fortæller meget øh, øh, om hendes forhold til sin, sine egne øh, hyrdehunde. Men hun fortæller også hyrdehundens historier. Øh, som historier øh, om menneskets overlevelse i den barske øh, del af, af USA, hvor, de, hvor hurdyne, hurdyne var, var en forudsætning for menneskelig overlevelse. Øh, så hun, hun prøver at øh, fortælle den her historie om øh, afhængigheden, vores afhængighed øh, af de ikke-menneskelige øh, Skabelser på jorden som er vigtige for vores overlevelse. Og det hun mener der er på spil er at hvis vi ikke lærer at føre den her samtale med de andre skabninger så, går, så øh, er det en katastrofe for jordens overlevelse. Og det der med en samtale er jo også interessant, fordi hvordan taler man med nogen der ikke har samme sprog som en selv eller ikke har et sprog den karakter, som vi er vant til at føre samtaler i. Samtale handler jo meget om at sige noget og lytte. Så pointen for hende er jo, at vi skal lytte til de her andre skabelser. Og så kan vi måske få fat i, hvad det er, at tricksteren har gang i, eller hvad der skal til for at lave et fælles liv, som gør, at man i fællesskab kan leve på den her klode ikke handler om at bruge klodens øh, dyr og planter som ressourcer for menneskets overlevelse. Fordi det, det vil ødelægge planeten. Og jeg tror, en grund til, at hun er blevet, hun er blevet meget øh, aktuel, altså det her sagde hun jo for, at ja, borne er 2003, men det sagde hun allerede i 80'erne og 90'erne. Det er jo nok, fordi folk er blevet opmærksomme på, at den der samtale er blevet øh, absolut afgørende for vores øh, overlevelse. Vi er, nødt til at, vi er nødt til at få et
1: andet forhold til naturen for at overleve begge parter, om vi så må sige. Ja, helt sikkert. Hvad hedder det i en anden berømt Haraway-tekst, the, the Cyborg Manifesto, der er fra 85, Der skriver hun, at I'd rather be a cyborg than a goddess. Um, og jeg tænkte bare på, om du ville fortælle mere om det her med, hvordan cyborg-begrebet, som hun også er rigtig berømt for, øh, hænger sammen med opfattelsen af verden som en trickster, og hendes opgør med gud-begrebet, hun ikke vil være en goddes øh, og de her binære opdelinger. Altså, hvad er cyborg-begrebet? Ja, cyborg-begrebet er jo igen et eksempel på en
0: af de der øh, øh, figurer, som gør, at man kan komme til at se noget, man ellers ikke kunne se. Øh, altså, cyborg begrebet vil hun jo gerne bruge til at bekæmpe hierarkier og dualismer, som ellers er det, der styrer vores opfattelse af verden. Hun vil gerne nedbryde videnskabelige og kulturelle grænsesætninger. Og det er jo først og fremmest, når det gælder seiborg det er det først og fremmest grænserne mellem natur og kultur, mellem menneske og maskine, og mellem krop og teknologi, det fysiske og det ikke-fysiske. Og måske også det autentiske og, ja, og det falske. Ikke? Altså, cyborgsfiguren skal bruges til at udfordre alle de der øh, dualismer. For eksempel så peger cyborgen jo på, at vores kroppe slet ikke kan betragtes som ren natur. Vores kroppe er så sammensmeltet med teknologi, at natur slet ikke er nogen fylskørende beskrivelse eller referenceramme. Skammen altså, gælder jo køn og seksualitet. De der forestillinger, vi ellers har om, at der er en adskillelse mellem natur og kultur, det får hun nedbrudt ved at bruge cyborgbegrebet. Fordi cyborgbegrebet viser jo, at både øh, krop og køn skal forstås som nogle biokulturelle processer, som hele tiden forandrer sig, øh, og som hele tiden er skabt af både mennesker og ikke-mennesker i fællesskab. Det, der også er interessant ved Seiborg-begrebet, det er, at det både, sådan set både rummer et grimt perspektiv mm. øh, og et frigørende perspektiv. Og det grimme handler jo om, at det her øh, cyborg faktisk kom fra militær teknologi, øh, fra stjernekrigsprojekter osv., kontrol med kvinders øh, kroppe. De første cyborgere var led i sådan nogle militære, øh, hvad hedder det, videnskabelige projekter. Det er den ene side af det. Og den anden side er så altså det der frigørende perspektiv, som handler om at undergrave øh, magtsystemer, nedbryde de her, de, øh, hvad hedder det, dualistiske forståelse, som de her magtsystemer øh, bygger på. Øh, og som åbner for, at vi kan leve øh, i nogle sociale og kropslige virkeligheder, hvor vi ikke er bange for øh, vores slægtskab med både dyr og, og maskiner. Og måske også kan forestille os, at vi kan konstruere os selv på en helt anden måde, øh, som giver os nogle muligheder, vi ikke havde før. Øh, og det, det er meget karakteristisk for Heraway at hun ser begge de her to, både det grumme og det frigørende perspektiv øh, og den utopiske dimension samtidig. Øh, det karakteristiske for hende er, at hun aldrig bliver dogmatisk på en af de, altså enten fuldstændig anti, øh, eller antiteknologifjensk, og så kun ser de utopiske side. Hun ser altid den her øh, dobbelthed. Som jo også betyder, at man kan måske se ting i de teknologiske opfindelser, også selvom de kommer fra sjerne krigsprojekter, som er anvendelige, eller kan bruges øh, i en forestilling om, hvad vi kunne tænke os, at den menneskelige udvikling skulle indholde.
1: Ja. Øh, du, I dit forår til situeret viden, der, der citerer du hende for at sige det her med, at, hvilket jeg tror, at der mangler at vi vil... Ikke helt, hvad det betyder, men det deskriptive begreb celle er en betegnelse for en historisk interaktion, ikke et navn på en ting i sig selv. Ja,
0: det er jo nu sammen, der hænger sammen med hendes forståelse af, at alting altid har en både en materiel og en diskursiv, det materielt simotisk. Altså hendes, hun er jo biolog og hendes tilgang til, til biologien Øh, har været meget været historisk. Altså hun går ned og undersøger, hvad, er, hvad har forholdet været, for eksempel mellem øh, i den videnskabelige øh, diskurs om celler, hvad har forholdet været mellem menneske og celle? I. Øh, og det hun siger er, at cellerne, det er altid hede celler, men indholdet af, hvad de der celler øh, er, eller forståelsen af, hvilken rolle de har haft i, i i, øh, i organismerne har ændret sig rigtig, rigtig meget. Så derfor er det et diskretiv begreb med et meget forskelligt indhold. Og man kan se, hvis man går til historisk tilværks, så kan man se, hvordan det begreb har, har udviklet sig historisk. Øh, som jo også siger noget om, at celler er ikke noget, man går gået ud og opdaget som et, et specifikt øh, fænomen. Øh, men celler er noget af en materialitet, som vi har øh, udsat for en særlig sproglig behandling. Og den sproglige behandling, eller forholdet mellem den der materialitet og den sproglige behandling, har ændret sig historisk. Jeg tror i et eller andet sted, siger, at den har en 100 år historie, den der celle. men ser meget forskellig ud. Altså. Yes. At det er en meget god illustration, at, at, at der er en interaktion mellem det sproglige og det materielle. Forstået på den måde, at vi aldrig... Altså, vi kan ikke gå ud og opdage en verden, og så have, så har vi en fast forestilling om... Nej, det er jo ikke sådan, at man fandt cellen, nej, og så var det det. Nej. Den, den bliver vi med at... Den bliver vi med at være afhængig af... Vi kalder den selve, men den bliver vi med at være afhængig af, hvad vi ligger i det begreb
1: cellen. Ja. Øhm, men her til sidst, så vil jeg gerne høre om det her med, med økofeminismen. Øh, fordi jeg synes, det er, det, jeg synes bare, det er ret interessant, at hun at hun afviser denne her meget romantiske idé om Moder og jord, øh, hvor hun går over mod øh, hun, en af de her figurer, hun bor, som jeg synes, du allerede har nævnt, øh, det er, at hun så sammenligner verden med en præhjul i stedet for, øh, som hun siger at altid er problematisk, den her præhjul. Øh, og det er jo lidt den her kodende trickster igen. Øh, men, men det, hun siger til sidst med den her præhjul, det er, at hun siger, at den kan pege hen imod en ny økofeminisme. Øh, og hun er Øh, som et omkring, hvad, 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 hvad det er for en økofeminisme. Men jeg vil bare høre, hvad du havde at sige om Ja, øh... yeah. altså,
0: Herøj er jo altid, øh, hun er altid meget opmærksom på, at tingene har indbygget modsætning. Altså, der er ingenting, der er, altså, jord er ikke bare mod og jord. Mod og jord er også en hel masse øh, grimme ting og sager, som foregår. Så jeg tror måske, altså, hun har Uh, hun har både et, et uh, kærligt forhold til økofinistern, tror jeg, men jeg tror også, hun har et konfliktfyldt forhold til ækofeministern på nogle uh, punkter. Hun synes, de er rigtig uh, som, som politisk uh, bevægelse uh, super gode og meget relevante, ikke mindst nu. Men måske er deres uh, uh, opfattelse en smule. Begrænset. Der har jo været tider i, eller tidspunkter i den feministiske historie, hvor økofeminismen har været meget anti-teknologi, for eksempel. Og det er jo bestemt ikke herre kop til. Så når hun synes, at de kan bruge prægeulvet, så handler det måske om at kigge lidt på, på de modsætninger, der eksisterer. Hvordan man ikke bare kan have et godt forhold til Moder jord. Men at det igen kommer til at handle om, hvordan, hvilken samtale man kan få i gang med moder jord. Og ikke bare acceptere, at den er, som den er. For det er den jo slet ikke. Den er jo hele tiden i proces og i gang med at blive noget andet. Ja. Har du noget andet, du havde lyst til at sige? Det er er lidt vigtigt, synes jeg, at at der... Altså i i hendes egen forskning, der er der ligesom sket et skift fra brugen af Cyborg som en analytisk figur, og så til Companions Business, for eksempel. Som er, at at hun skifter fokuset fra de her kybernetiske mekanismer til en biomagt og biosocialitet. et, et Det er også et skift, der handler om at lægge vægt på øh, nogle videnskabelige og filosofiske elementer, som hun gør i kybernetikken, øh, til at beskæftige sig med nogle gryende praksiser, tror jeg, man kan sige, øh, som handler om samme Altså hendes fokus i de, se- i de senere værker handler meget mere om, hvordan vi kan sameksistere, eller hvordan vi kan skabe nogle praksiser, der gør, at vi faktisk kan eksistere sammen. Det er lidt i det der med øh, at handle eller lytte til øh, verden. Altså, finde nogle praksiser, der accepterer, øh, der respekterer forskelle og er i stand til at skabe nogle livsrum for anderledes. Det er ligesom det, der i højere grad øh, bliver hendes øh, politiske projekt.
1: Og det var Filosofikum for denne gang. Tak til Lis til Filosofikom på. er produceret af Katrine Høghøj og mig selv, Rosa Skytbord. Musikken er lavet af Joachim Kolderup og Andreas Murga. Husk, at vi altid bliver glade for stjerner og anmeldelser på iTunes.